0: O assassinato do garoto João Pedro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi mais um caso assustador e infelizmente comum. Um jovem negro, inocente, morador de uma favela, morto durante uma ação da polícia.
1: A gente nasceu alvo, e
2: já é é João Pedro foi ontem, mano. Nós somos alvo do Estado, mano. Alvo Sempre certo. foi assim. Nós
0: é
3: preto, mano.
0: O João Pedro estava brincando na casa de um primo quando foi baleado por policiais que participavam de uma ação das polícias federal e civil no complexo do Salgueiro. A família só conseguiu ter notícias do que tinha acontecido com ele 17 horas depois, quando o corpo do garoto já estava no IML. João Pedro tinha 14 anos. Bom aluno já tinha escolhido o futuro. Estuda, meu filho, ser alguém na vida. Hoje a gente vai falar sobre essa história e vai mostrar a posição de dois jovens jogadores de futebol em relação ao caso. Um deles teve infância parecida com a do João Pedro.
1: Como eu falei, cara, poderia ter, ter acontecido isso comigo.
0: Sexta-feira, dia 22 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. A gente vai começar o programa de hoje com a presença do Celso Ataíde, presidente da CUFA, a central única das favelas. A CUFA está em quase 5 mil favelas por todo o Brasil, conhece cada problema dessa realidade brasileira. E talvez, né, Celso, esse seja o maior problema de todos, né? Jovens negros e inocentes assassinados por ação da polícia.
2: Eu, na verdade, acho que quando a gente foca muito que são jovens negros que são mortos, e aí a gente vai para um recorte racial, mas na verdade é porque na favela tem mais pretos mesmo né? então assim, é, se você for olhar num campo de futebol, dos meninos brincando é, que normalmente são mortos brincando, é, a maioria são pretos mesmo, então eu acho que, que a forma como a polícia entra na favela, eu não acredito que um policial faça isso com prazer, eu acho que a grande diferença é que também não tem o menor uma preocupação e o ressentimento de quando eles fazem isso Porque quando a gente fala hoje do Jp a mesma uma preocupação é que a gente ontem estava na verdade chorando e se indignando com a morte de um outro menino ontem ontem de uma menina e assim por diante quando a gente para olhar o que a gente chorou nos últimos anos é parece que é um filme com um roteiro definido esse roteiro é as polícia, os, os policiais entrando é matando e aí Obviamente, quando você tem aí vários policiais, todo mundo de fuzil, é, lutando contra delinquentes, também armados, todo mundo de fuzil, essas balas elas não param num barraco, elas não param numa parede. Elas vão atravessar paredes e paredes e paredes e vão encontrar corpos. E que são esses corpos? De pessoas da favela. Quem são? Pretos. E como as jovens, as crianças, são maioria nas favelas elas tendem muito mais a morrer, até porque quando elas morrem, quando os adultos morrem, nessas guerras insanas, é, a gente sofre, mas a gente sofre menos. Quando é uma criança de 6, 5 anos de idade, é, de 12 anos, parece que, na verdade, quer dizer, a gente sente muito mais e isso é natural que a comoção seja muito maior. Mas o fato é que você imagina o seguinte. É, hoje você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, uma série de, de operações. Para que operações? É, em escala, no momento de pandemia. Não estou dizendo que não precisa combater o crime, o tráfico. É para combater mesmo, o tempo todo. Porém, nesse momento, estão dando uma, uma, um foco no combate ao crime é, para poder fechar a boca de fumo. Uma coisa que nunca foi fechada. Cada ano que passa, mais boca de fumo se abre. Então, por que esse foco nesse momento, quando gente está vivendo já uma grande tragédia?
0: Celso, você criador da Taça das Favelas, né?
2: A gente criou a Taça das Favelas no Rio de Janeiro há nove anos, hoje está em 20 estados e a gente já viu, na verdade, nesses momentos, muitos desses meninos a escender jogadores de futebol, salvar a vida das suas famílias, é, 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 virarem estrelas, muitos deles, e a gente sempre fica com muito medo. Aliás, a gente perdeu um jogador no ano passado, também em Niterói, é uma situação exatamente como essa em que o policial depois pediu desculpa, a corporação pediu desculpa e levou a vida do menino. É, então a gente vê essas coisas acontecendo e a gente fica muito preocupado também porque a defesa desses meninos ele é muito difícil, porque a sociedade de modo geral ela subentende quem mora naquele território já nasce errado.
0: De que forma que você vê a reação assim da sociedade civil em relação a esse caso especificamente ao caso do João Pedro, como eu te disse, né? até jogadores de futebol, enfim, se posicionando e levantando a voz contra mais esse assassinato.
2: É, a mídia existe para isso, né? E o, o tom, o tom que a mídia vai dar aos casos, aos fatos, é que vai determinar é, a postura da sociedade se vai ser um clamor popular é, ou não. Em geral, nem é muito comum os jogadores de futebol, mesmo vindo de favela, mesmo vindo de periferia, se posicionar em relação a nada. Eu não sei nem se eles são os responsáveis pela falta de posicionamento. Aliás, são sempre. Mas depois que eles viram estrelas, eles têm empresários, eles têm produtores, eles têm secretários, tem uma série de pessoas que não uhum. permitem que eles falem. Muitas vezes até gostariam de se posicionar, mas não fazem. Quando obviamente deveriam se posicionar com responsabilidade, obviamente, mas não fazem. É nesse caso Alguns deles estão se manifestando, estão se posicionando, eu acho isso, acho isso importante, porque, sobretudo, aquelas pessoas que vêm desses, desses universos, que conhecem essa realidade, que também já foram discriminadas e que já viram justiças das mais variadas, é, têm muito mais credibilidade e o peso é muito maior, porque não é somente solidariedade. É, é, é compartilhar suas vivências e aí a pressão é muito maior. E a vida desse menino já foi, não tem mais o que fazer, senão punir as pessoas é, que produziram isso sejam elas quem foi, mas eu acho que o nosso grande, a nossa grande reflexão, nosso grande desafio é como é que a gente cria regras em que essa fatalidade, caso tenha sido uma fatalidade, não vire regra, porque a regra hoje, na verdade, é a gente chorar é, todos os meses a morte de uma série de estudantes, de crianças, que cometeram o um único crime, terem nascido naquele lugar.
0: Quando uma vida como essa se vai, né, de um menino de 14 anos, vai embora também, né, Celso, é, uma perspectiva de mudança, um advogado, um jogador de futebol, um artista, enfim, vai um, um pedacinho do futuro da família, da favela como um todo, né?
2: Cara, eu morei em favela a minha vida inteira, nunca foi diferente. É, a polícia sempre entrou como entra Ela sempre atirou como atira As nossas mães de favela Pedem para a gente andar é, Com o documento da bicicleta Com o documento do relógio Com o documento do cordão Ou seja, em nenhum lugar na sociedade Ninguém pede para ninguém para o Maracanã Com um documento do seu relógio Mas na favela nós temos que andar E se a gente não tiver, a polícia leva Ou leva a gente preso A gente não tem direitos então, os direitos são negados sempre. A gente foi acostumado, a gente foi criado, a gente foi formado, a gente foi educado para ter medo. E, na verdade, isso vai, se isso vai se intensificando em vez de diminuir. Então, hoje, quando a gente vive num país onde a ordem ela não é direta, é objetiva, mas ela dá margem para esse tipo de postura, onde o próprio governo do estado do Rio de Janeiro, não é só o Rio, porque isso não muda muito. Muitas vezes, no Rio, às vezes as favelas do Rio são mais famosas e tal... Ela, às vezes, dá mais mídia nesse sentido. Mas você vê hoje acontecendo no país inteiro. É, eu te digo isso porque isso. acontece isso em São Paulo, há pouco tempo no barifone que mataram um monte. É, então isso tem acontecido em escalas diferentes em muitos estados. Mas o fato é que esta lógica, ela perdura durante muitos anos. E a gente vai perdendo, a gente vai reproduzindo e vai consolidando a cultura do medo dessas pessoas e, principalmente, a cultura do medo daqueles que deveriam dar proteção para elas.
0: Vamos trabalhar melhor esse tema agora e para isso comigo na linha está o nosso Martin Fernandes. Fala aí Martin, tudo beleza?
3: Fala aqui, tudo bem, na medida do possível, né, tratando de um, de um assunto tão difícil, tão triste. É sempre bom quando jogadores de futebol e atletas em geral se posicionam diante de situações como essa e de outras, pelo alcance que eles já têm, pelo que eles representam, pela atenção que eles atraem, pelo interesse que as pessoas têm neles e só para deixar claro, isso vale para todos os lados, né. Eu já escrevi uma coluna elogiando o Felipe Melo, quando ele se posicionou na eleição presidencial de 2018. Também já elogiei quem se posicionou do outro lado do, do espectro político. Nessa semana, depois desse evento tão triste, tão lamentável, tão brutal nós vimos que um jovem craque, um jovem jogador de futebol, se manifestou nas redes sociais e fomos atrás dele para ouvir o que ele tem a dizer.
0: O Paulinho, revelação do Vasco, e que hoje está no Bayer Leverkusen da Alemanha. O Paulinho tem só 19 anos. Mas eu dei uma pesquisada nas redes sociais dele e deu para perceber que ele sempre se posiciona de alguma forma em relação às coisas que acontecem aqui no Brasil. Vamos escutar o que o Paulinho pensa sobre casos como o do João Pedro.
1: Eu parei para pensar que eles não tiveram a oportunidade que eu tive de correr atrás do meu sonho. Isso foi interrompido para eles. E fica um sentimento de tristeza, um sentimento ruim. Se você pegar os números do nosso país, você vê que a maioria que morre são jovens negros de periferia. Essa situação representa para mim que devemos combater esse ato racista. Não adianta a gente ficar indignado. Temos que ficar indignado e tomar uma atitude naquele momento. E eu tenho uma base familiar que me passou todo esse conteúdo. E é natural a gente ter esse tipo de conversa sobre essas coisas aqui em casa. E isso me facilitou a, a eu ter esse tipo de posicionamento.
0: O lateral esquerdo Iuri, formado pelo Botafogo e atualmente o jogador da Ponte Preta, comentou o caso do João Pedro nas redes sociais. O Yuri cresceu na comunidade do Jacarezinho, também no Rio de Janeiro, e disse o seguinte. Mataram uma criança de 14 anos, levaram no helicóptero e não deram uma notícia para a família. A família teve que ir atrás no meio de uma pandemia. O meu sobrinho tem 14 anos, o meu cunhado tem 14 anos, vocês têm noção? Podia ser a minha família chorando, vocês têm a noção dessa covardia? E ele continua, podia ser a família de qualquer um de nós chorando. Sabe o que é mais triste? mais uma estatística já já cai no esquecimento porque pobre, negro e favelado é bandido para eles até quando? o Yuri mandou um recado pra gente falando mais sobre esse assunto presta atenção porque é bem legal tudo que ele tem para contar
1: foi mais uma indignação um desabafo mesmo é, de quem veio de lá de quem de repente poderia ter acontecido comigo ou com familiar meu então acho que foi mais assim me pondo no lugar da da família do menino, então eu quis falar, quis tweetar isso é, assim como eu vim como eu vim da comunidade tive a oportunidade de virar jogador profissional é, tem muitos lá dentro que não tem essa oportunidade tem muitos de dentro da favela se você for, for numa favela, hoje do Rio de Janeiro é Seja lá o Jacarezinho de onde eu vim, seja o Complexo do Alemão, seja lá qual, qual for a favela, você vai ver alguns meninos com muito talento, seja jogador de futebol, seja cantor, seja ator. É, e às vezes falta só um pouco de, de oportunidade, é, falta olhar mais assim para a favela, olhar para o pessoal que vem da, da comunidade.
2: tabela, forte demais, melhor pro Yuri ganha
1: o garoto e o meu sentimento, cara, quando eu vejo a minha vida, assim, o que eu tenho conquistado, o que eu tenho, tenho vivido é, é muita gratidão, assim de, de uma pessoa que veio da da comunidade e conseguiu alcançar os seus objetivos, é, porque não é fácil, eu passei por muita coisa até chegar onde eu tô Já teve vezes que que eu faltava treino por tiroteio na comunidade outras vezes que eu tive que passar dias na casa dos amigos porque ia ter uma operação e eu não ia poder sair de casa então para chegar onde eu tô hoje eu tive que passar por muita coisa então quando eu vejo esses acontecimentos assim eu fico, fico bastante triste fico bastante chateado fico triste com pessoas que, que, que falam besteira que que julgam as coisas sem saber, que por, por uma pessoa ser negra, por ser da favela, é, já acham que é bandido, já acham que, que, que tem que matar mesmo. E quem tá lá dentro sabe que não é assim, sabe que nem todo mundo é bandido, sabe que nem todo mundo é, tá ali porque quer e sim porque, porque não tem escolha, não tem pra onde ir.
0: E olha, ele viveu na própria família uma situação
1: parecida com o João Pedro. Eu mesmo perdi uma prima no passado de 11 anos, chegando da escola. Minha tia estava esperando ela no portão de casa. Ela acabou ganhando um tiro no peito e, e, e não resistiu. E o mais triste foi como eu falei. São pessoas que, que não estão ligadas à, à comunidade, não estão ligadas à realidade da favela. E querer opinar sobre isso Sobre Sobre esses casos Falar que é menos um bandido Falar que, que, que Com certeza estava armado Com certeza estava usando droga E não pensa no familiar daquela criança Então se eu perco um cunhado Eu perco um sobrinho E eu vejo pessoas falando besteira Sabendo que essa não é a verdade Eu fico mais indignado ainda e hoje em dia o mundo está assim As pessoas não, não procuram saber Já querem sair julgando um é, Big Brother Brasil, por exemplo Que tem o Babu lá Que estava representando a comunidade Falando a realidade da favela E muitas pessoas lá dentro E aqui fora mesmo falando Que ele estava se vitimizando Só que Metade dessas pessoas que falavam Não, não sabe a realidade Qual a real é, Realidade da favela então, para falar que é vitimismo é muito fácil, porque só quem está dentro sabe como é o que passa.
3: É muito importante o depoimento do Yuri, muito legal a consciência que ele demonstra. Quanto mais gente falar, quanto mais gente se posicionar sobre
0: crimes como esse, sobre a pandemia, sobre qualquer outro assunto, o debate só tem a ganhar, só tem a ficar mais rico. Bom, Martim, e no mesmo dia em que essa história do João Pedro chocou o Brasil um Brasil já muito abalado pela pandemia a principal notícia do esporte veio do Flamengo o clube decidiu desobedecer as ordens da Prefeitura do Rio de Janeiro e colocou seus jogadores para treinarem no campo. O Flamengo parece estar disposto a retomar a rotina, por mais que ainda não exista nem ideia de quando os jogos irão voltar, né? Pois é, isso é um assunto espinhoso, né? É natural que o Flamengo e outros clubes busquem
3: formas de retomar as atividades e se cuidem, e sigam protocolos médicos e tudo mais, mas o Flamengo parece ter levado essa busca a outro patamar. Por mais que os decretos da prefeitura e do governo do estado do Rio tenham brechas, o Flamengo demonstra uma falta de sensibilidade muito grande. Ali. O estado do Rio de Janeiro já tem quase 3.500 mortos de Covid-19 e o Flamengo dá uma demonstração de egoísmo, como se o problema fosse só dos outros, fosse só da cidade, só do estado, como se o clube não fizesse parte dessa realidade muito antipático por parte do Flamengo, para dizer o mínimo. Viu?
0: E essa realidade da qual todos nós fazemos parte está cada vez pior. né? O Brasil voltou a bater o recorde de número de mortes em 24 horas. Foram 1.188. No total, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, 20.047 pessoas morreram no país por causa da Covid-19. Valeu, Martin. bom final de semana e até segunda, hein?
3: Valeu, Gui, um abraço, até a próxima.
0: O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, deste que estava falando com a gente, Martim Fernandes, e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um bom final de semana para você e até segunda-feira.